0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 27. August 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klöme Klömecom der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Kern Liebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Das politische Karussell ist gestern kräftig in Bewegung gekommen, gegen den Pan-Politiker Ricardo Anaya wird ermittelt und die Soldaten des Landes bekommen frische Lektüre. Dies und mehr erwartet sie in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Unternehmen unterstützt wird. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners. Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. unit Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Ausgefallen ist am heutigen Freitag die morgendliche Pressekonferenz Mañanera des Präsidenten. Es ist das erste Mal seit dem Amtsantritt von Präsident Andres Manuel López Obrador, dass Demonstranten die Durchführung der täglichen Pressekonferenz verhinderten. Der Präsident hält sich derzeit in Tuxtla Gutierrez auf, von wo aus die Konferenz übertragen werden sollte. Allerdings blockierten Mitglieder der mächtigen Lehrergewerkschaft Sente und Mitarbeiter staatlicher Krankenhäuser ihm den Weg, und forderten den Präsidenten zum Dialog auf. Die Lehrer kritisierten, es gebe noch immer Reste der von der Vorgängerregierung beschlossenen Bildungsreform. Die müssten weg. Das Personal von staatlichen Krankenhäusern forderte eine bessere Ausstattung und beklagte, dass Kollegen nach wie vor am Covid-Virus sterben. Lopez Obrador entgegnete, er lasse sich nicht erpressen und blieb im Auto sitzen. Mexikos Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Vorsitzenden der konservativen Partei PAN und ehemaligen Abgeordneten Ricardo Anaya vor, in einen Korruptionsfall im Kontext des brasilianischen Odebrecht-Konzerns verwickelt zu sein. Der brasilianische Mischkonzern Odebrecht hatte in ganz Lateinamerika über Jahre hinweg Politiker bestochen, um an lukrative Staatsaufträge zu kommen. Die Ermittler stützen sich auf Aussagen des ehemaligen Pemex-Chefes Emilio Lozoya, der als Kronzeuge fungiert. Er sitzt in Hausarrest und versorgt die Staatsanwaltschaft mit Informationen aus der Zeit der vorigen beiden Präsidentschaften. Lozoya war offenbar unter anderem für die Verteilung der Bestechungsgelder von Urdebrecht zuständig. Nach seinen Angaben hat Ricardo Anaya als Abgeordneter im Jahr 2014 den Betrag von 6,8 Millionen Pesos erhalten – um für die Energiereform zu stimmen. Die Reform war 2013 in allgemeiner Form beschlossen worden. Wichtige gesetzliche Präzisierungen wurden dann im August 2014 verabschiedet. Die Reform leitete die Öffnung des Energiesektors in Mexiko ein. Für Präsident López Obrador markiert sie den Ausverkauf der staatlichen Industrie an ausländische Unternehmen. Anaya weist den Vorwurf zurück. Er bestätigt, für die Reform gestimmt zu haben, was aber kein Beleg für eine Bestechung sei. Einer gerichtlichen Vorladung am gestrigen Donnerstag folgte er nicht oder genauer nur virtuell. Er befürchtet eine sofortige Festnahme und sagte, ihm drohten aufgrund der nach seinen Angaben falschen und konstruierten Anklage 30 Jahre Haft. Er halte sich derzeit im Ausland auf, ergänzte der Politiker. Eine zweite Vorladung wurde auf den 4. Oktober terminiert. Der heute 42-jährige Anaya war 2018 Präsidentschaftskandidat der Pan gewesen und hatte mehrfach angekündigt, auch 2024 wieder kandidieren zu wollen. Im Wahlkampf 2018 waren Vorwürfe laut geworden, wonach die Familie des Politikers in Querétaro in dubiose Immobiliengeschäfte in einer Größenordnung von 54 Millionen Pesos verwickelt gewesen war. Die Vorwürfe wurden kurz vor der Wahl fallen gelassen und nie abschließend geklärt. Nach dem Amtsantritt von López Obrador hat Anaya sich in der Öffentlichkeit als eine wichtige oppositionelle Stimme etabliert. Regelmäßig kritisiert er in Videos auf sozialen Netzwerken die Regierung. Aus der eigenen Partei erhielt Anaya in den vergangenen Tagen kaum Rückendeckung. Offenbar hat er sich mit vielen ehemaligen Unterstützern verstärzt, weil er sich ihrer nicht mehr erinnerte, Je höher er in der Parteihierarchie kletterte. Präsident López Obrador empfahl dem konservativen Politiker, sich der Justiz zu stellen. Selbst wenn er eine Zeit lang in Haft müsse, könne das seinem Image nur dienlich sein, befand der Präsident. Anaya warf der Staatsanwaltschaft vor, auf Weisung des Präsidenten gegen ihn zu ermitteln. Er kritisierte, dass gegen ihn aufgrund der Aussagen eines zweifelhaften Kronzeugen vorgegangen wird, andere Korruptionsvorwürfe aber nicht verfolgt würden. A ver, así están las cosas en si estás con López Obrador, Ahí están sus hermanos, recibiendo fajos de dinero. Los responsables del colapso de la línea 12, Bartlett, Irmerendira, hasta soltó a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Ah, pero si eres su adversario, en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel. Ins Visier der Ermittler geraten ist neben Anaya auch der ehemalige PMEC-Chef Carlos Treviño. Er stand dem staatlichen Erdölkonzern in den Jahren 2010 bis 2012 vor, also in der Amtszeit von Präsident Felipe Calderon. Trevino soll dem Odebrecht-Konzern gegen Bestechungszahlungen Ethangas zu einem Preis verkauft haben, der 25 Prozent unter dem Marktpreis lag. Ethan ist unter anderem Ausgangsprodukt für die Kunststoffindustrie. Beschuldigt hatte Lozoya in dem Kontext offenbar auch die ehemaligen Minister Ernesto Cordero und José Antonio Miet. Auch die Namen des Ex-Präsidenten Peña Nieto und seines Finanzministers Videgaray fanden zuletzt häufiger in dem Kontext Erwähnung. Trotz der vielen Politikernamen, die im Odebrecht-Kontext immer wieder genannt werden, sitzt bisher nur ein Politiker im Zuge der Ermittlungen in Untersuchungshaft. Es ist der ehemalige Pan-Senator Jorge Lavalle. Ihm wurden, den Ermittlern zufolge, von Los Hoyas Mitarbeitern insgesamt 97 Millionen Pesos übergeben. Kräftig in Schwung versetzt hat Präsident López Obrador gestern das politische Karussell. Die Innenministerin Olga Sanchez Cordero wechselt in den Senat, wo sie aller Voraussicht nach den Vorsitz übernehmen wird. Sie würde ihren Parteifreund Ricardo Monreal auf diesem strategisch wichtigen Posten ablösen. Zum Nachfolger im Innenministerium wurde der bisherige Gouverneur von Tabasco ernannt, Adán Augusto López. Vom politischen Schauspiel zurück zum richtigen Schauspiel muss sich Jesusa Cervantes orientieren. Die Schauspielerin war als Ersatzkandidatin für Olga Sanchez in den Senat nachgerückt, muss ihn nun aber wieder verlassen. Über die Motive für die politische Rotation gibt es nur Spekulationen. Ein Abschied der Innenministerin aus ihrem Amt war immer wieder thematisiert worden. Sie hatte sich unter anderem daran gestört, dass der Präsident vor den Wahlen im Juli unbeirrt am Kandidaten Felix Salgado für das Gouverneursamt in Guerrero festgehalten hatte, obwohl der von mehreren Frauen der Vergewaltigung bezichtigt worden war. Auch gab es wohl Unstimmigkeiten mit Außenminister Marcelo Ebrard, der die Kompetenzen für die Migrationspolitik an sich zog. Der ehemalige Präsident der Abgeordnetenkammer, Porfirio Muñoz-Ledo, vermutet, die Juristin Sanchez Cordero sei nicht mit der Art einverstanden gewesen, wie Lopez Obrador versucht habe, seine Justizreform durchzubringen. Auch lässt Muñoz-Ledo anklingen, dass es für die Seiteneinsteigerin Sanchez Cordero nicht immer leicht gewesen sei, sich gegen traditionelle Politiker durchzusetzen, Etwa im Ringen mit den stets sehr selbstbewusst auftretenden Gouverneuren des Landes. Der Wirbelsturm Grace, der in dieser Woche zum zweiten Mal in Mexiko auf Land stieß, hat in Teilen von Veracruz und Puebla schwere Schäden angerichtet. Mindestens zehn Personen kamen ums Leben. In zahlreichen Gemeinden ist die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. Präsident López Obrador hat angekündigt, dass Regierungsmitarbeiter eine Schadenserhebung vornehmen werden, er bat um das Vertrauen der Bewohner in den betroffenen Orten. Das Militär versorgt die Menschen derzeit mit Lebensmitteln und Material für den Grundbedarf. Mehr als 14.000 Soldaten sind im Einsatz. Ach. Erneut ist es zu einem schweren Unfall auf einer Plattform des staatlichen Erdölförderers Pemex im Golf von Mexiko gekommen. Bei einer Explosion auf einer Plattform im Ölfeld Kumalopsap vor der Küste von Campeche kamen fünf Mitarbeiter ums Leben. Der Besatzung der Plattform gelang es, einen infolge der Explosion entstandenen Brand zu löschen. Die Gewerkschaft der Pemex-Arbeiter kritisierte, dass das Unternehmen zu wenig in die Sicherheit der Plattformen investiert. In einem Kommuniqué der Gewerkschaft heißt es, uns ist bewusst, dass die Erdölförderung mit Risiken verbunden ist, aber ein schlechtes Management erhöht derzeit die Gefahren. Der Pemex-Chef Octavio Romero wies den Vorwurf zurück. Pemex habe seit Amtsbeginn von Präsident López Obrador mehr in die Sicherheit der Plattformen investiert als die Vorgängerregierungen, sagte er. Infolge der Explosion kam es zu einer deutlichen Verringerung der Förderaktivitäten, da zahlreiche andere Förderstätten mit der betroffenen Plattform in einem Verbund arbeiten. Zeitweilig ging die Fördermenge um ein Viertel zurück, um 240.000 Barrel Rohöl pro Tag. Für eine neue Arbeitnehmervertretung haben sich die Beschäftigten von General Motors im Werk in Silao im Bundesstaat Guanajuato ausgesprochen. Nach einer dreitägigen Abstimmung stand fest, dass die Gewerkschaft mit dem Namen Miguel Trujillo López, die zum Dachverband Confederación de Trabajadores de México gehört, die Arbeiter künftig nicht mehr repräsentiert. Die Abstimmung war von den Regierungen in Mexiko und den USA verfolgt worden, weil sie als Lackmustest für die freie Gewerkschaftswahl in Mexiko galt. US-Gewerkschaften, die der Regierungspartei der Demokraten nahestehen, hatten immer wieder gefordert, Druck auf Mexiko auszuüben, damit das Gewerkschaftssystem modernisiert wird. Über sechs Aufträge von staatlichen Stellen kann sich die Firma Cyber Robotics Solutions freuen, die dem Unternehmer Leon Bartlett gehört. Er ist Sohn des Chefs des staatlichen Energieversorgers CFE Manuel Bartlett. Die Aufträge haben ein Gesamtvolumen in Höhe von 64,5 Millionen Pesos. Ursprünglich war Cyber Robotic Solutions die Beteiligung an staatlichen Ausschreibungen untersagt worden, weil die Firma zu Beginn der Covid-19-Pandemie dem staatlichen Gesundheitswesen Beatmungsgeräte verkauft hatte, die völlig überteuert waren und sich Medienberichten zufolge auch als nicht perfekt funktionierend herausstellten. Ein investigativer Bericht über die Vorgänge war im Frühjahr von der Jury des Deutschen Journalismuspreises in Mexiko ausgezeichnet worden. Cyber Robotic Solutions hatte gegen das Veto geklagt und darf sich nun weiter an staatlichen Auftragsvergaben beteiligen. <lacht> Das oberste Gericht in den USA hat die US-Regierung verpflichtet, das Programm Remain in Mexico wieder aufzunehmen, das die Trump-Regierung verabschiedet hatte. Das Programm sieht vor, dass Mexikaner und Zentralamerikaner die Asylanträge in den USA stellen, eine Entscheidung über ihre Anträge auf mexikanischem Boden abwarten müssen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte das Programm als unmenschlich bezeichnet und abgeschafft. Damit war es den Flüchtlingen wieder möglich, das Verfahren in den USA zu verfolgen. Die Richter des Supreme Court kritisierten diese Entscheidung nun als willkürlich und kapriziös. Der Supreme Court wird von konservativen Richtern dominiert, die dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump ideologisch nahestehen. Mexiko hat 124 Asylanten aus Afghanistan aufgenommen. Es handelt sich um Journalisten und Redaktionsmitarbeiter, die für internationale Medien tätig gewesen waren, sowie um ihre Familienangehörigen. Die Journalisten hatten unter anderem für die US-Medien New York Times, Wall Street Journal und Washington Post aus Afghanistan berichtet. Die New York Times lobte in einem Artikel, dass Mexikos Regierung schnell und unbürokratisch gehandelt habe, anders als die US-Regierung. Schutz fand in Mexiko auch eine sechsköpfige Gruppe junger afghanischer Wissenschaftlerinnen, die Spezialisten in Robotik sind und unter dem Namen Afghan Dreamers Team internationale Bekanntheit erlangt hatten, weil sie ein kostengünstiges Beatmungsgerät für Covid-19-Patienten entwickelt hatten. Außenminister Marcelo Ebrard sagte, die Aufnahme der Flüchtlinge aus Afghanistan knüpfe an Mexikos Tradition als Exilland an. Immer wieder waren besonders im 20. Jahrhundert große Kontingente von Flüchtlingen aufgenommen worden, etwa während des Spanischen Bürgerkriegs und der Diktaturen in Chile und Argentinien. Militärs an die Bücher. Dieser pazifistisch anmutende Befehl kommt von Paco Ignacio Taibo II, der den staatlichen Verlag Fondo de Cultura Economica leitet und jetzt die Buchkollektion 21 für 21 vorgestellt hat. 21 Bücher für das Jahr 2021 nämlich. Es handelt sich um Werke, die zwischen der Unabhängigkeitserklärung des Landes und der Mitte des 20. Jahrhunderts verfasst wurden. Nun gelte es, die Zielgruppen für die Bücher auszumachen und die richtige Zustellung zu gewährleisten, sagte Taibo Segundo. Eine Zielgruppe, die mehr lesen müsse, habe man bereits identifiziert, das Militär nämlich. Ich finde, dabei sollten wir es nicht belassen. Auch wir, Zivilisten, die wir jetzt ins Wochenende starten, können mal wieder ein Buch zur Hand nehmen und dazu beitragen, aus Mexiko eine Nation der Belesenen zu machen. Wie genau ist der Begriff nochmal? La República de los Lectores. Richtig. Also, ich wünsche Ihnen eine spannende, lehrreiche oder unterhaltsame Lektüre. Lesen Sie was immer Sie möchten. Oder hat noch jemand einen aktuellen Buchtipp? Ja, este fin de Trump. Ah, A la mitad del camino, auf halbem Wege also, das neue Buch von Präsident López Obrador erscheint an diesem Wochenende und ausführlich berichtet der Autor darin über seine Beziehung zum ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. So viel hat er schon verraten. Ich verrate Ihnen noch, wann wir uns wiederhören, am nächsten Freitag nämlich. Bis dahin.